0: Oggi è mercoledì e sai che succede in questa giornata? C'è il nuovo episodio di Bible of Love, positività quotidiana. Il mio nome è Pasquale Cesarino e l'ospite di oggi è Frate Adriano Pollonio alias Mago Magone. Subito con la scheda di presentazione dell'ospite di questa puntata. Adriano Polonio nasce e cresce in una famiglia gioiosa e molto vicina al gioco. La sua passione per la magia nasce soprattutto dal desiderio di far ridere e dal desiderio di comunicare con la gente. Nel 1993 entra a far parte di un convento di frati francescani. La sua vita cambia completamente. Con il suo incontro con Dio. Ma ci racconterà di più in questo episodio. E allora diamo il benvenuto a Fra Adriano.
1: Sì, sono Fra Adriano. Il Fra davanti al nome significa fratello. Ricorda un po' quella che è la mia vita, che è stata la mia scelta di vita ormai tanti anni fa.
0: Ciao Fradriano, grazie per aver accettato il mio invito. In questo momento mi sento Maria De Filippi quando dico così, no scherzo. Però sono molto contento perché ti conosco di persona, sono stato da te a Piombino, ho avuto l'occasione di trascorrere qualche giorno insieme a voi, mi è stata offerta la possibilità di far vedere il mio spettacolo alla vostra comunità e quindi ti ringrazio per aver accettato questo invito in questa puntata. Fradriano, raccontaci un po' di te.
1: Nel 1991, eh, all'inizio degli anni dell'università, la mia vita cambiò perché eh, mentre stavo desiderando bene o male di imparare a fare il programmatore, a gestire un computer, a a sapere come funzionasse, in realtà eh, si è è reso presente Cristo nella mia vita. Si è è reso presente tramite però lo studio di San Francesco, eh, questo... Eh, santo frate, eh, che, cioè, questo santo che eh, così, anche lui innamorato no, di Cristo, eh, ebbe questa ispirazione dello Spirito Santo a seguirlo in maniera particolare mh, in due aspetti fondamentali, uno la povertà e l'altro la fraternità. Eh, la povertà è stata un po' la scelta di Francesco, cioè, ha capito che eh, per seguire Cristo bisognava essere poveri, cioè doveva rinunciare a tutto e svuotarsi completamente per poter accogliere dentro di sé la grazia che il Signore gli stava donando. La fraternità è stato un dono, un dono che Cristo gli ha fatto, perché lui stesso, San Francesco, nel suo testamento dirà eh, «Il Signore mi donò dei fratelli». Cioè, vivendo questa vita, da innamorato di Cristo, attrasse a sé no, dei fratelli, cioè delle persone che, guardando il modo di vivere di Gesù, furono animate a seguirlo, proprio nella stessa forma. Ecco che dopo 800 anni ancora eh, ci sono delle persone come me che si innamorano di Cristo, eh, però nella forma specifica in cui San Francesco eh, lo lo ha scoperto e lo ha vissuto. Per questo sono un frate francescano, appunto nel 1991, eh, durante il primo anno della facoltà che facevo appunto a Pisa, e così scoprì questo Francesco innamorato di Cristo questo Francesco che a un certo punto si spogliò davanti al Vescovo di tutte le sue vesti e così rinunciando a quella che era la ricchezza paterna per seguire Cristo no? senza nulla quindi nudo, eh, ricoperto con un telo offerto dal Vescovo parte dalla piazza di Assisi e raggiunge il mondo, l'universo eh, oserei dire ecco, io nel 91 scoprì questa figura e mi dissi, beh, forse anche nella mia vita, forse Cristo mi sta chiedendo questo, forse Cristo mi sta dicendo che, che posso avere degli orizzonti più ampi, quelli che possono essere chiusi dentro una scatolina, che era il computer appunto. E ho iniziato un percorso di discernimento con un frate, ho frequentato il convento, ecco, tutti i percorsi che mi hanno portato a confermare quella che è stata poi la mia scelta di vita, che è quella di entrare in convento. Dentro il convento, poi negli anni della formazione, ho riscoperto una passione che di per sé c'è sempre stata, che è stata quella della magia. Una passione particolare sì, eh, che ha creato anche all'inizio tanti dubbi perché sapete che la magia è vista quasi come qualcosa contro la fede, contro Cristo stesso, no? a volte nell'ignoranza si arriva proprio ad affermare questo, ma in realtà appunto io ho scoperto la passione per quella magia bella, no? che è lo stupore che fa nascere un piccolo gioco di magia. Lo stupore, da lì nasce il mio desiderio di fare il mago, no? di riuscire a stupire. In questo mondo molto materialista lo stupore è andato via via perdendosi, è Così, invece provare a guardare il mondo con stupore, la natura con stupore, no? e scoprire in quella natura le orme del creatore, eh, che bellezza. Ecco, allora questo stupore provare a ricrearlo attraverso un gioco di magia. Per questo poi negli anni della formazione ho avuto l'occasione di approfondire i giochi di magia, così di imparare a farne un po' di più, ecco di quelli che sapevo fare anche prima, e studiando proprio un'applicazione specifica. Infatti adesso come adesso io faccio spettacoli di gospel magic, cioè di annuncio della fede tramite i giochi di magia, è un po' più specifico della magia, non sono un grande mago come Pasquale Cesarino, eh, come Magolino, non sono un grande mago eh, professionista, mi piace fare i giochi con la magia, ma soprattutto cercare un'applicazione eh, di fede, un annuncio di fede dentro il gioco di magia, è quello che, che cerco di fare appunto con i miei spettacoli. E da, spettacoli che sono nati eh, intorno agli anni 94-95 così, così un po' accompagnando dei, dei momenti di annuncio di fede che con i frati facciamo ma che poi ho scoperto essere strumenti di annuncio e di evangelizzazione molto importanti e molto belli molto, eh, così che, cioè, strumenti davvero, di comunicazione che arrivavano al cuore delle persone e l'ho scoperto perché poi capisci che c'è una risposta anche negli occhi felici. E tra i complimenti più belli, appunto, è stato. ci sono stati quelli di una, di una signora anziana in una casa di riposo che alla fine dello spettacolo mi disse, padre, la ringrazio perché io per un'ora non ho più pensato ai miei dolori e mi sono divertita tantissimo. Ecco, allora continuo a fare spettacoli per, così, per meravigliare, per annunciare la fede e per rendere la vita un pochettino più bella in quei momenti di difficoltà no? che tutti quanti noi viviamo.
0: Grazie, Fra Adriano, per averci raccontato di te e soprattutto per aver anche toccato il tema della differenza tra magia e gioco di prestigio. Infatti la parola di Dio dice che la magia è opera di Satana, ma la parola di Dio non si riferisce ai giochi di prestigio che sono solo abilità manuale. E allora io credo che siano, come tu fai e come io faccio, un ottimo strumento per evangelizzare, cioè per portare una buona notizia, che Gesù è vivo ed è pronto a stravolgere in meglio la nostra vita. E a proposito, voglio chiederti una cosa a proposito di spettacoli, giochi di prestigio. Tu ti ricordi il tuo primo spettacolo di magia? Ti va di raccontarci che emozione hai provato?
1: Appunto, i, i, i giochi, diciamo, gli spettacoli di magia in realtà sono nati con questi momenti di annuncio e di evangelizzazione organizzati dai frati. Si chiamano missioni al popolo. Si va in una parrocchia, si sta una settimana, due settimane. Al termine di questo tempo... c'è l'occasione di fare un momento di festa in quei momenti di festa io intervenivo con qualche gioco di magia però ecco tra i primi giochi che ho imparato c'è stato il famoso gioco della sparizione del fazzoletto dentro la mano Eh, questo va bene è un gioco classico che che è bello perché tuttora mi stupisco io quando lo faccio questo fazzoletto sparisce non capisco bene dove va a finire ma eh, tra i giochi appunto e così che mi piace di fare di più c'è cioè il famoso gioco eh, dei due cuori di spugna che, che spariscono, cioè che si mettono nelle due mani differenti e a un certo punto da una mano sparisce un cuore per apparire dentro l'altra mano. Ecco questo gioco qua eh, io lo presento sempre raccontando dell'amore di Dio e del cuore dell'uomo che non possono mai essere distanti, no? infatti il cuore dell'uomo sparisce dentro una mano e appare nell'altra mano. E accanto al cuore di Dio. Ecco, questo gioco qua l'ho fatto eh, una volta a un bambino, me lo ricordo, era una delle prime volte che lo facevo, e, e poi la sera, eh, quindi per lì è stato bello perché c'è stato un po' questo stupore da parte del bambino, delle eh, persone che videro questo gioco, il divertimento e finì là. Invece eh, mi colpì molto perché la sera poi mi mandò un messaggio, eh, a quel tempo c'erano solamente le mail. Una mail alla mamma e ringraziandomi perché la sera prima di addormentarsi, questo bambino no, eh, ricordava questo, eh, questo gioco e si mise a pregare da solo. La mamma l'aveva visto un po' così cupo, no, avvicinandosi: cos'è, Ti senti poco bene? Cosa, su- cosa succede? Dice: No, 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 sto pregando per quel frate che mi ha fatto questo gioco. No? E si ricordava appunto di questo amore di Dio che non può stare lontano dal cuore dell'uomo. Ecco, io penso che siano davvero momenti belli questi, per chi fa un gioco scoprire che quel gioco è arrivato a comunicare ciò che quel gioco voleva comunicare. Io penso che questo sia davvero bello.
0: Lo è, lo è assolutamente ed è veramente bellissimo poter lasciare un impatto nella vita dei bambini e delle persone che assistono ai tuoi spettacoli. E voglio chiederti, Una domanda consueta del nostro programma Bible of Love. Parliamo di Bibbia. Se hai un versetto preferito nella Bibbia, di che versetto si tratta e perché?
1: Sì, eh, ognuno di noi ha una parola che che lo colpisce, che gli rimane nel cuore. La mia è tratta dal Vangelo di Luca, a capitolo 17, eh, nei versetti 7 e 10, a un certo punto si dice, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ecco, a me piace molto questa parola perché eh, mi ci sento, ecco, è è mia, no? Il Signore mi ha dato tante volte occasione di fare cose belle, no? E di, di stare in mezzo a bella gente e, e a volte sentire anche dei ringraziamenti, grazie padre perché mi ha fatto, eh, grazie perché la sua parola, grazie, ecco. ecco, sentire in quel momento che non è il mio sforzo, non, so, non è la mia capacità, non è il modo di, 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 no, di prepararmi o di fare le cose, ma davvero è solamente grazia di Dio. E, e fatto tutto, allora devi dirsi: vabbè, sono un servo inutile, cioè ho fatto semplicemente quello che dovevo fare, ho fatto quello che il Signore mi ha dato la grazia di fare, ho fatto quello che il Signore mi ha chiesto di fare. Allora, se, se fai questo, poi alla fine eh, cioè, devi solamente dire, ecco, sono un servo inutile. Non è che, che, ho, che ho messo in gioco no? Eh, io cose mie, che sono stato bravo, che... Ecco, gonfiarsi come quei tacchini no? che quando, quando devono farsi notare dalle tacchine no? si gonfiano diventano tutti colorati ecco. semplicemente dire sono un servo inutile e penso sia un bel messaggio questo anche da vivere e con umiltà ecco, dire con umiltà davvero io sono questo e ho qualche capacità ho qualche pregio Niente mi appartiene, tutto devo
0: restituire al Signore che mi ha donato. Bellissimo anche questo, infatti, la Bibbia dice di fortificarci nella forza della potenza che è in Cristo Gesù. Ed è da Lui che viene il nostro aiuto, ed è grazie a Lui che possiamo avere successo in questa vita. Mi viene infatti in mente un versetto che dice di meditare la parola di Dio giorno e notte e allora riuscirai in ogni tua impresa e allora avrai successo in tutte le cose alle quali metterai mano. Sto parafrasando, naturalmente non lo ricordo precisamente, però è proprio questo il messaggio. Con la parola di Dio, con gli strumenti giusti, possiamo fare la differenza nella nostra vita. E come mai secondo te, Adriano, un giovane dovrebbe accostarsi e riporre la propria fiducia in Dio?
1: Viviamo... Oggi un tempo complesso, no? poi anche dopo eh, la pandemia e no? le tante fatiche che abbiamo fatto e tutto sommato ci portiamo ancora dietro. Ecco, viviamo un tempo in cui il materialismo senza dubbio ci, ci, così, ci opprime, ci contorna, siamo un po' immersi in questo mondo e c'è una fatica a guardare al di là delle cose materiali, di ciò che mi circonda, no? Quindi c'è anche una fatica a comprendere, no? L'importanza di credere in, in qualcosa che va al di là della nostra vita stessa, no? E perché un giovane dovrebbe seguire Cristo, ecco. e mi, mi, mi verrebbe da rispondere con le parole di Pietro, no? e Quando discepoli delusi incominciarono a lasciare, ad abbandonare Cristo, Cristo si rivolse a quei dodici che aveva intorno e disse anche voi, no? volete andare via? Andate, siete liberi, no? E siamo sempre liberi di fare ciò che vogliamo. Ma Pietro rispose dove andare, no? tu solo hai parole di vita eterna. Cioè c'è una parola, che è quella di Cristo, che è l'unica che apre il nostro cuore. Allora, noi possiamo cercare di inseguire la, fe- la felicità in tante maniere, no? però ogni volta che siamo lì, che stiamo cercando di eh, guantare qualcosa, scopriamo che quell'oggetto, quella realtà eh, che sembrava darmi la felicità, in realtà mi può pienare per pochi attimi, no? E immagino no, noi poniamo la nostra felicità in piccoli traguardi da raggiungere quando avrò la laurea sennò finalmente sarò felice quando avrò quel lavoro, quando avrò quella cosa ecco, scopriamo poi che raggiunto quell'obiettivo, raggiunta quella cosa in realtà la nostra felicità va ancora un po' più in là allora c'è un qualcosa che può pienare il nostro cuore no? che è la parola di Cristo e scoprire che in quei comandamenti che Gesù ci ha dato c'è una pienezza di felicità amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso questo comandamento che Cristo ci dà è l'unica cosa che ci fa essere felice io scopro la mia felicità nel poter rendere felice l'altro e questo lo sperimentiamo ma anche quando siamo innamorati di una persona quando riesco a far felice quella persona là, scopro dentro di me che questo amore diventa grande, questa felicità diventa immensa, che, che, no? che libera energie, vitalità. No? E Allora, perché, potrei, perché dovrei seguire Cristo? Ecco, perché il seguire Cristo, seguire la sua parola, è ciò che mi rende felice. È per questo. No? Noi, noi pensiamo che fare cioè seguire i comandamenti spesso cioè lo vediamo come un, un un peso, qualcosa che eh, dobbiamo fare, dobbiamo andare, no? noi dobbiamo mettere in pratica la parola e questo eh, apporta in sé, questo dobbiamo, una pesantezza, no? ecco invece voglio essere felice, cioè allora voglio amare Dio per essere felice, voglio amare il prossimo per essere felice, voglio amare me stesso profondamente per essere felice, scoprendo che amare l'altro questo è ciò che realmente mi rende felice. Amare l'altro, rendere felice l'altro, metterlo al centro della mia vita. Ed è quello che ha fatto Cristo. Quando Cristo muore sulla croce, per amore mio, quando va sulla croce, dice io sono qua per te, ti sto amando, cioè sto dando la mia vita per te. Questo mi rende felice e rende felice anche te». Ecco allora, salire su quella croce, ognuno di noi ha la propria, no? e a volte la propria croce vuol dire allontanarsi da casa per lo studio, per il lavoro, a volte vuol dire rinunciare a progetti personali, a volte... Ognuno di noi ha le cose a cui deve rinunciare, ma che diventano leggerezza se il rinunciare a quelle cose è il salire su quella croce che ci porta alla felicità. Ecco, allora vivi la tua croce, eh, vivi la tua croce nella quotidianità, scoprirai che quella croce in realtà la sta portando Gesù. E quel Gesù ti dona la felicità proprio nel momento esatto in cui tu stai su quella croce. Dai, eh, ce la possiamo fare.
0: Ed è proprio quel Gesù, l'amato Signore, che oggi ti tende ancora una volta la mano. È proprio quel Gesù che sta cercando te e non smetterà mai di lasciare le 99 pecore per cercare quella smarrita. Torna a Lui, torna al tuo primo amore, torna alla Sua presenza. E se non ci sei mai stato, cercalo con tutto il tuo cuore e la Bibbia dice che Lui si farà trovare. Fradriano, io ti ringrazio dal profondo del mio cuore per aver partecipato a questo episodio di Bible of Love. Voi, se ancora non l'avete fatto, attivate le notifiche su Spotify ogni mercoledì per una nuova puntata. Seguitemi sui social network come Linus Prestigiatore. E noi ci risentiamo mercoledì prossimo per una nuova puntata di Bible of Love, positività quotidiana.